0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Sarah Sachs. Sarah gestand mir, dass sie bei ihren Büchern unter Trennungsschmerz leidet und sie das Ende am liebsten hinauszögern würde. Sie versucht aus allen Rezensionen zu lernen und schaut, ob sie sich mit der Zeit entwickelt hat. Für die schönsten Rezensionen hat sie einen Ordner, in dem sie die Erinnerungen sammelt. Auch sie vertritt die Meinung, dass neue Autorinnen und Autoren sich zu Beginn nicht von eigenen oder fremden Erwartungen einengen lassen dürfen, sondern einfach schreiben sollten. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Sarah Sachs.
1: Also bei mir war das so, dass ich zwischen der Geburt meiner beiden Mädels sehr viel Zeit hatte. Die erste war total brav, hat wahnsinnig viel geschlafen und mir war langweilig. Ich musste dann auch für eine Weile wieder zurück ins Büro und arbeiten. Und ja, das war halt einfach so ein Lückenfüller-Job eigentlich in dem Moment für mich. Ich habe dann sehr viel gelesen und ich glaube, also ich habe jeden, jeden bis jeden zweiten Tag ein neues Buch angefangen. Und irgendwann war halt so der Zeitpunkt erreicht, wo ich mir dachte, ich, ich lese zwar wahnsinnig viele gute Bücher, aber so diese richtigen Wow-Bücher, die kommen halt sehr selten vor. Und ich hätte viel lieber mehr von diesen Wow-Büchern gelesen. Und dann dachte ich mir, ja, egal, ich probiere es einfach mal. Ich schreibe mein eigenes Buch Ja und habe dann eben angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass das äh, läuft, dass es das gut wird oder dass halt einfach so dieser Flow da war und dann dachte ich ja egal jetzt ich mache das jetzt ich ziehe das durch voll Einfach alles gleich geplant und alles ähm, ja, rausgeschrieben in die Öffentlichkeit. Ich habe äh, Webseite gemacht, Facebook-Profil angelegt und habe das gleich überall groß verkündet. Da hatte ich noch keine 100 Seiten geschrieben. Habe ich verkündet, dass ich ein Buch veröffentliche. <lacht> Mir gleich mal Druck gemacht und äh, Termin bei der Lektorin vereinbart und ja, ich habe es durchgezogen und ich dachte, also wenn ich scheitere, dann muss das schon <lacht> ordentlich sein. Ja, also ich habe alle Leute, die ich kannte, angeschrieben. Also ich habe halt auch viel die anderen Autorinnen und Autoren verfolgt, was die gerade so machen und habe mir halt ein bisschen abgeguckt auch, wie geht man das mit der Werbung an, welche Plattformen kann man denn buchen, also Werbung buchen und ja, ich habe... Äh, intuitiv ganz viel richtig gemacht und das ist so gut gelaufen, dass ich danach gleich das zweite Buch geschrieben habe.
0: Und was ist für, für dich beim Schreiben am schwierigsten, der erste oder der letzte Satz?
1: Ach, das Ende zu finden ist immer ganz schwer. Ich, ich leide da so unter Trennungsschmerz. Also ich merke das immer schon so die letzten zwei, drei Kapitel ganz schlimm, da werde ich so langsam da, jede jede halbe Stunde, die ich schreibe, zieht sich so in die Länge und ich weiß genau, es ist gleich Zeit, dass ich abbrechen muss und dass ich ein Ende finden muss und ja, echt schlimm. Der erste Satz ist eigentlich kein Problem, der Anfang, da ist meistens schon als, als Szene in meinem Kopf vorhanden und da brauche ich nur anzufangen und vielleicht, dass ich halt den ersten Satz noch zwei-, dreimal ein bisschen abändere oder so die ersten paar Sätze nochmal überarbeite, aber ja, das äh, ist kein Problem.
0: Und wie sieht der Weg dazwischen aus, wenn wir jetzt ganz vorne anfangen, von der Ideenfindung für ein neues Buch? Wo bekommst du deine Inspiration bis hin zum fertigen Buch? Machst du eine grobe Struktur, hast du eine detaillierte Struktur, nutzt du vielleicht bestimmte Programme? Wie sieht das so bei dir aus?
1: Also die Ideen, die kommen echt im, im Laufe der Zeit einfach. Also ich habe einfach ganz viele Ideen notiert, die ich nach und nach abarbeite. Also manchmal sind es einfach nur ganz grobe ja, Plots, die ich in ein, zwei Sätzen notiert habe. Manchmal ist es ein bisschen mehr. Und wenn ich halt dann äh, mit dem nächsten Buch anfange, dann weiß ich auch schon meistens, an welchem Buch ich weiterschreibe und ähm, schreibe dann einfach mal die Handlung relativ detailliert auf und das auch gleich in Kapitel. Und da fange ich dann auch ähm, gleich im Anschluss an mit dem Schreiben. Also da gibt es jetzt keine große Recherchezeit oder so, außer es ist tatsächlich jetzt irgendein Thema, über das ich im Vorfeld viel wissen muss. Aber das ist auch meistens, dass ich während des Schreibens dann immer wieder recherchiere und mich hineinlese in die Thematik oder irgendwelche Leute vom Fach kontaktiere und die Gegenlesen lasse auch. Und grundsätzlich äh, läuft es gut beim Schreiben. Also ich schreibe täglich momentan oder seit dem ersten Corona-Lockdown stehe ich um vier Uhr morgens auf und schreibe von vier bis sechs Uhr morgens. <lacht> und halt dann danach, wenn die Kinder wieder in der Schule sind oder wenn sie halt nicht gerade Homeschooling haben, schreibe ich halt danach und ja, also sozusagen, ich bin halt in meiner täglichen Schreibroutine drin, ich brauche nicht lange Zeit, bis ich wieder reinfinde ins Manuskript, also das hilft mir sehr, hier in der Geschichte zu bleiben. Das Einzige, wo ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, das sind so diese ganz klassischen Alltagsszenen, in denen nicht viel passiert, die man aber braucht, um halt von einer Szene zur nächsten wechseln zu können, das ist halt immer so ein bisschen ja, weiß nicht, also die würde ich halt gerne immer überspringen, aber ich weiß ja, man braucht sie. Und da ich immer chronologisch schreibe, kann ich jetzt auch nicht sagen, ich lasse diese Szene einfach aus und schreibe später weiter. Aber es gehört dazu.
0: Und wenn du schreibst, nutzt du ein bestimmtes Programm zum Schreiben? Es gibt ja extra Programme für Autoren, Autorinnen oder nutzt du sowas wie Word?
1: Ja, also zum Schreiben verwende ich seit meinem ersten Roman Papyrus Autor. Also ich habe angefangen mit Word damals. Und habe dann immer die Werbung gesehen und dachte, nee, ich muss das jetzt probieren, weil ich mit Word einfach auf Kriegsfuß stehe. Also das Programm äh, kostet mir jedes Mal wieder Nerven. Und <lacht> zur Überarbeitung oder beziehungsweise, na, also wenn ich es geschrieben habe, überarbeite ich auch noch im Papyrus, also mit Stil Stilanalyse, mit äh, Wortwiederholungen, rausfiltern und so weiter. Danach exportiere ich und schicke es dann im Word ins Lektorat, weil ich einfach trotzdem diese Funktionen im Word dann ja, einfach... Weiß nicht. Sind halt trotzdem um einiges praktischer, finde ich, oder übersichtlicher und einfacher Hand zu haben, die ganze Überarbeitung im Lektorat.
0: Und hast du einen Lieblingsort, an dem du schreibst, oder kannst du überall schreiben?
1: Ähm, ja, grundsätzlich kann ich überall schreiben, wobei ich aber sehr gerne momentan bei meinem Schreibtisch sitze, oder beziehungsweise halt in den, sagen wir so, in den kalten Monaten sitze ich beim Schreibtisch. Dann brauche ich meinen Fußwärmer, meine warme Decke, meinen Flauschi-Anzug, meinen Tee, meine Lichter, mein ich habe Tages eine Tageslichtlampe, ohne der ich es, glaube ich, nicht schaffen würde, so früh morgens so fit zu sein und schreiben zu können. Ja, aber sobald es äh, warm ist draußen, bin ich auch draußen. Also ich sitze dann immer auf der Terrasse und genieße die Sommersonne. Ich kann auch, also ich habe schon neben dem Kochen geschrieben oder in der Badewanne oder im Café. Also ich nutze eigentlich jeden Moment oder jeden ja jede 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 freie Minute zum Schreiben, gerade dann, wenn es halt von der Zeit her sehr stressig ist. Also gerade als die Kinder noch kleiner waren, da musste ich ja wirklich, wenn ich zehn Minuten hatte, in denen sie ruhig gespielt haben, die habe ich einfach genutzt zum Schreiben. Was halt auch vom Vorteil ist, dass ich dadurch gelernt habe, wirklich auf Knopfdruck in der Geschichte zu sein und kreativ zu sein.
0: Ich weiß ich kann nicht, kann ich mich trauen soll, die Frage zu stellen, aber hast du denn eine größte Ablenkung vom Schreiben? Bisher klingt das ja nicht so.
1: Ja, doch. <lacht> ja, also Social Media ist schon der schlimmste Zeitfresser überhaupt. Wobei ich da auch sagen muss, ich halte mich ganz bewusst von Plattformen wie Pinterest und TikTok fern, weil ich einfach weiß, wenn ich die, also wenn ich da einmal äh, auf der Seite bin, ist es vorbei. Also da bin ich dann einfach stundenlang weg. Wobei ich da auch so meine Tricks habe. Also ich habe halt ähm, diverse Apps und Programme, die halt dann auch das Internet sperren oder die ein virtuelles Bäumchen sterben lassen, wenn ich jetzt äh, auf dem Handy die App wechsle und irgendwo auf Instagram versumpfen würde. Also es sind halt schon so, man muss sich dann so auch gewisse Tricks aneignen, um tatsächlich konzentriert am Manuskript zu arbeiten. Ich schreibe auch sehr selten alleine. Also ich habe Viele Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gleichzeitig auch so früh morgens schon schreiben. Wir haben da extra eine Schreibgruppe gegründet zu Corona-Anfang, einfach um uns gegenseitig ein bisschen zu motivieren, was das früher Aufstehen betrifft. Und wir schreiben dann oft auch in kurzen Zeitfrequenzen, also nach der Pomodoro technik einfach 25 Minuten schreiben, fünf Minuten Pause. Das klappt eigentlich ganz gut.
0: Gibt es etwas, was sich am Leben als Autorin frustriert?
1: Gute Frage. Also dadurch, dass ich die meiste Zeit alles selbst organisiere und meine ganzen Termine alles plane und einteile und da wirklich ein Planungsfreak bin. Also ich habe tatsächlich äh, hier vor mir einen Kalender vom ganzen, also der das ganze Jahr geht wo ich sämtliche Termine eingetragen habe, sämtliche Lektorats, Korrektoratstermine, Abgabetermine, Urlaube, Veröffentlichungsdaten, Werbung und so weiter, also wirklich alles. Und wenn, dann, wenn man dann mit jemand anderem zusammenarbeitet, egal ob das jetzt Lektorat ist oder Verlag oder wer auch immer, und dann wird einfach was an meinem Zeitplan verändert, das macht mich immer leicht nervös, weil ich natürlich dann alles andere wieder anpassen muss und angleichen muss. Ja, das ist schon ja, ein sehr schwieriger Punkt. Oder auch halt, wenn ich jetzt äh, selber gerade nicht so in die Geschichte reinkomme und mein Tagesziel nicht schaffe. Also ich habe halt immer anhand meiner Deadline errechnet, wie lange ich für ein Projekt brauchen darf oder wie viele Wörter ich pro Tag schaffen muss. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, ist es halt schon sehr frustrierend, weil jeder Tag, an dem ich halt das Tagesziel nicht schaffe oder an dem ich nicht zum Schreiben komme, ist natürlich in Summe dann, was ich mehr schaffen muss. Und das hat mich schon manchmal äh, in Situationen auch gebracht, wo ich am Tag dann, halb bis 5,000 Wörter schreiben musste, um noch die Deadline halten zu können. Und das ist halt wirklich dann ein immenser Druck. Aber gut, den mache ich mir auch selbst. Also ja, das mit dem Puffer einplanen, das muss ich noch üben.
0: <lacht> Lässt du andere Leute das Buch oder einige Szenenkapitel Kapitel vorher oder während des Schreibens lesen? Oder machst du wirklich alles ganz allein und erst wenn du komplett fertig bist, gibst du einen Wurf zum Beispiel raus?
1: Nee, ich habe schon meine Testleser. Also ich habe aktuell habe ich zwei, die es also jedes Kapitel sofort nach Beenden äh, geschickt bekommen, also so die lesen das aber auch gleich innerhalb der nächsten paar Minuten, was sehr wertvoll ist für mich, weil ich dann auch gleich weiterschreiben kann am nächsten, also da weiß ich, ich bin am richtigen Weg. Das sind so meine, meine Cheerleader, die äh, mich einfach auch motivieren, dran zu bleiben an der Geschichte. Dann habe ich noch eine Testleserin, die kriegt es einmal in der Woche per E-Mail, die schickt mir dann auch ein bisschen detaillierteres Feedback, schreibt mir auch, äh, wenn irgendwo die Charaktere jetzt vielleicht nicht so greifbar sind oder wenn irgendwie eine Szene ist, die der noch ein bisschen Pep fehlt oder wenn ich Logikfehler mit drin habe. Also das ist eigentlich schon so eine Art Vorlektorat für mich, weil ich da schon einiges nochmal ausbessern kann, bevor ich es tatsächlich ins Lektorat schicke. Und ab und zu, wenn ich halt eine Szene geschrieben habe, die mir wahnsinnig gut gefällt, dann schicke ich die auch an Kolleginnen, mit denen ich aktuell gerade schreibe, also einfach, um sich gegenseitig ein bisschen zu motivieren und ein bisschen auszutauschen. Auch damit man erfährt, immer was die anderen gerade zu so schreiben, Das ist immer ganz schön und wertvoll für mich, finde ich.
0: Und gibt es ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest, vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Ich würde nicht sagen, es gibt irgendwas, was ich nie schreiben würde, weil ich weiß ja nie, in welche Richtung sich mein Leben irgendwann entwickelt. Aber aktuell würde ich, glaube ich, die Finger lassen von Politik und Religion, einfach weil das so ein heißes Fell ist. Da, wenn man da irgendwie sich falsch äußert, ist es ja gleich, ähm, ja, da zündet man womöglich gleich eine Bombe. Also <lacht> eine virtuelle würde ich jetzt mal sagen. Also nee, das ist halt ja, vor allem beschäftige ich mich dafür auch viel zu wenig mit dieser Thematik, um da jetzt tatsächlich drüber zu schreiben. Also ist auch nicht mein Ding.
0: Wie ist es bei dir, zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Ja, das kommt immer wieder vor. Also ich bin von der Grundeinstellung her so, dass ich sage, mir gefällt total, was ich schreibe. Und ich bin total überzeugt von dem, was ich mache und wie ich es mache. Und ich bin stolz auf das Ergebnis. Aber eben erst dann, wenn ich das Ergebnis vor mir sehe, Während dem Schreiben ist es sehr oft, dass ich einfach zweifle, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, ob ich tatsächlich die Charaktere interessant genug gestalte, ob die Geschichte überhaupt den Lesern gefallen kann, ob sie ob sie ankommt, ob, ob das, was ich überhaupt rüberbringen will in der Geschichte, auch beim Leser ankommt. Also das ist halt während des Schreibens, fühlt sich das halt alles ganz anders an, als wenn man es dann liest und ja. Dafür habe ich halt an meine Testleserinnen, die mir dann auch gleich direkt wieder Feedback geben. Ohne dieses Feedback würde ich, glaube ich, mehrfach verzweifeln und während des Schreibens immer wieder von vorne anfangen zu lesen und zu überarbeiten und würde vermutlich dreimal so lange für ein Buch brauchen.
0: <lacht> Gab es eine Rezension, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, da gibt es schon einige. Also ich habe auch einen eigenen Ordner dafür, wo ich mir die ganz schönen Rezensionen aufhebe und speichere, einfach weil ich das auch sehr wertschätze, wenn sich die Leute die Zeit nehmen, diese zu rezensieren. Beziehungsweise weiß ich auch bei einigen meiner Bücher, die halt vereinzelt schlechte Rezensionen bekommen haben, aus denen ich aber selber so viel mitgenommen habe, weil einfach Dinge kritisiert worden sind, aus denen ich was lernen konnte für mich, die ich mir halt auch ab und zu anschaue und einfach wieder das in Erinnerung rufe, und dann auch vergleiche mit dem, wie ich mich jetzt entwickelt habe. Habe ich mich tatsächlich weiterentwickelt oder bin ich irgendwann wieder zurückgefallen und mache jetzt nochmal dieselben Fehler wie damals? Also ich, ich versuche, alle Rezensionen zu lesen.
0: Wie ist es bei dir mit dem Lesen? Hast du noch Zeit, um selbst zu lesen? Und wenn ja, liest du dann Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du bewusst, etwas ganz anderes zu lesen?
1: Also ich versuche mir schon Zeit, Zeit zu nehmen fürs Lesen. Ich habe mich nur dieses Jahr völlig verplant mit meinem kompletten Arbeitspensum. Also es ist wirklich die Lesezeit momentan sehr, sehr knapp. Aber grundsätzlich, also die letzten Jahre, und das hat auch gut funktioniert, habe ich mir vorgenommen, vier Bücher pro Monat zu lesen. Das hat auch immer gut geklappt. Jetzt komme ich auf ein Buch pro Monat. <lacht> ja, aber ich lese wahnsinnig gerne und da auch hauptsächlich in dem Genre, in dem ich schreibe, also Liebesromane, hauptsächlich im New Adult Bereich, also mit jungen Erwachsenen, einfach weil, ja, weil, weil das einfach so diese Phase des Lebens auch ist, die mir besonders gefällt. Also einfach so dieses, nicht jetzt unbedingt die erste Liebe, weil das einfach noch mit, keine Ahnung, 14, 15, 16, alles ein bisschen zu aufregend und zu neu ist, aber wenn halt so diese erste, Schwelle überstanden ist, sage ich jetzt mal, und wenn man raus ist aus der Pubertät und wenn man anfängt mit beiden Beinen im Leben zu stehen, weil man das Studium gerade oder weil man gerade dabei ist, das Studium zu beenden oder eben den Job beginnt, das finde ich sehr interessant und ich finde auch, dass ich da sehr viel lernen kann von anderen Autoren, wie sie die Gefühle in Worte fassen, wie sie die Begegnungen der Menschen beschreiben. Das einfach, ich finde, da kann man einfach ganz viel lernen. Also ich lese auch ab und zu andere Bücher also aus, aus anderen Genres, aber ähm, hauptsächlich sind es eben die Liebesromane.
0: Es gibt einige Autorinnen Autorinnen, die sagen, dass man nur in einem Genre schreiben sollte, wenn man sein Genre gefunden hat. Wie siehst du das?
1: Finde ich nicht, weil man sich ja auch ständig weiterentwickelt. Also ich habe auch, als ich angefangen habe zu schreiben, noch anders geschrieben, würde ich jetzt mal behaupten, wie ich jetzt schreibe. Und selbst jetzt habe ich ja in dem Genre Liebesroman mehrere Untergruppen, in denen ich unterwegs bin. Und ich brauche auch die Abwechslung. Also ich schreibe jetzt an einem sehr schönen, sehr romantischen Weihnachtsroman und danach schreibe ich eine heiße Boss-Romance. Also ich brauche einfach so diese Abwechslung und freue mich auf die nächsten Projekte, weil ich einfach weiß, dass die nächsten paar Bücher, die ich schreibe, alle wieder in diesem Genre zwar, äh, in verschiedenen Subgenres unterwegs sind und äh, ja jedes Mal halt wieder neue neue Herausforderungen auch sind für mich
0: was glaubst du ist der häufigste Fehler den neue Autoren Autorinnen am Anfang machen
1: es ist total schwierig diese Frage zu beantworten weil ich glaube es gibt einfach so viele Dinge die man falsch machen kann oder vielleicht nicht bedenkt, aber intuitiv richtig macht. Also es kommt auch total viel drauf an, äh, wie denn die aktuelle Situation ist jetzt am Markt. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe während oder Anfang Corona-Zeit habe ich sehr, wie soll ich das jetzt sagen, Bücher mit sehr schweren Themen veröffentlicht, die aber sich überhaupt nicht so verkauft haben, weil ich glaube, ich, einfach die, die Leute auch einfach so dieses leichte Positive gebraucht haben, um sich halt aus dieser ganzen aus dem ganzen bedrückenden Alltag auch raus ziehen zu können. Von daher ist es so schwierig, da jetzt eine Antwort zu geben. Also ich würde einfach mal sagen, was ganz wichtig ist, ist, dass man dran bleibt am Schreiben, dass man nicht aufgibt, dass man nicht jeden Satz 17 Mal überarbeitet, sondern einfach mal schreibt, gleichzeitig aber sich auch informiert. Ein Grundwissen zum Handwerk sollte man, sollte man auf jeden Fall haben und sich aneignen. Man sollte viel lesen, gerade eben in diesem Genre, in dem man veröffentlichen möchte und sich da auch so ein bisschen rausholen von den anderen Autoren, wie geht man denn gewisse Szenen an, welche Wörter werden denn verwendet, also da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, man, jedes Wort hat ja eine eigene Bedeutung, eine eigene Macht und Kraft auch und ja, das sollte man halt bedenken, aber es ist halt, wenn ich jetzt das so sage, dann klingt das, als müsste man vorher, weiß ich was, alles studieren und alles wissen und dann steht man ja erst recht da und hat so diese Wand vor einem. Also vielleicht ist es wirklich einfach das Beste, was man machen kann, einfach anzufangen zu schreiben und halt, ja, sich nicht irgendwie von irgendwas einengen zu lassen. Also weder jetzt von irgendwelchen eigenen Zielen, die man sich setzt und wo man nur hofft, dass man die erreicht, noch von irgendwelchen außenstehenden Menschen, die einem sagen, ja, genau, schreib mal ein Buch. Haha, das <lacht> da schaue ich mal, ob du das überhaupt kannst. Weiß nicht, Also es gibt ja so viele Einflüsse von außen, die die einen dann blockieren können. Ähm, nicht nur, wenn es jetzt das erste Buch ist, auch wenn man jetzt am zweiten, dritten Buch schreibt. Also ich habe zum Beispiel nach meinem ersten Buch hatte ich eine Schreibblockade, weil ich einfach gedacht habe, ich werde nie wieder ein Buch schreiben, das so annähernd die Erwartungen der Leser so erfüllen kann, wie das erste Buch jetzt äh, die die Latte hochgesetzt hat. Also ja, schwierig einfach.
0: <lacht> Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen? Das kann gerne jemand sein, den, die du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören möchtest.
1: Da würde ich gerne die Jessica Winter vorschlagen. Nicht nur, weil sie meiner Meinung nach eine wirklich grandiose Autorin ist, sondern weil ich sie wahnsinnig bewundere, wie sie mit Zwillingen alles unter einen Hut bringt und trotzdem so wahnsinnig emotionale und tiefgründige und bewegende Bücher schreibt. Also einfach, dass sie die Ruhe und die Zeit findet dafür, dass sie sich in ihre Charaktere so reindenken kann.
0: Vor ein paar Tagen ist Don't Kiss Your Boss erschienen. Das ist der zweite Band deiner Reihe. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch noch nicht kennen, was würde sie denn erwarten?
1: Auf jeden Fall eine heiße Boss-Story ja, mit vielen prickelnden Momenten, ähm, mit vielen humorvollen Szenen und ja, auf jeden Fall gute Unterhaltung.
0: <lacht> Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben, und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort hinschreiben?
1: Da würde ich vielleicht einfach auch diesen Spruch hier nehmen, der auch bei meinem Schreibtisch steht. Und zwar, live the life you love. Das ist so ein bisschen ein Leitspruch auch. Also man sollte einfach nur das tun, ja, was man liebt. Man sollte einfach seinem Herzen folgen.
0: Perfekt. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Danke, dass ich da sein durfte.